0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi Borse europee negative, al momento in ribasso anche Wall Street ma andiamo subito al racconto della seduta appena terminata in Europa con Paolo Gila dalla redazione di Milano, a te
0: Buonasera da Milano, è stata una giornata altalenante a tratti nervosa che si chiude col segno negativo per tutte le piazze europee complice l'andamento in calo di Wall Street dove ora il Dow Jones arretra dello 0,80% e il Nasdaq cede lo 0,61% la peggiore in Europa è stata a Francoforte meno 1,25% seguita da Milano meno 0,90% Parigi ha ceduto tre quarti di punto e Londra lo 0,27% pesanti le vendite sui titoli del comparto bancario con Unicredit che ha ceduto 4 punti percentuali, Bene Fiat più 0,70 e Telecom Italia più 1,86. Calma piatta sul mercato secondario dei titoli di Stato, spread a 184 punti base, rendimento dei BTP a 10 anni al 2,29%. Infine i cambi, euro contro dollaro, poco sotto quota 1,08.
1: Grazie Gila per questa panoramica, siamo con l'ospite che ci fa compagnia questa settimana, è Marcello Messori, direttore della Scuola di Economia Europea alla LUIS di Roma. Professore, ben trovato. Allora partiamo dai dati Istat sul lavoro, si conferma su base annua la tendenza all'aumento degli occupati più 1,1 il tasso di disoccupazione però rimane al 12% e soprattutto resta difficile la condizione giovanile in quella fascia siamo al 40% di disoccupati, un dato eh, superiore alla media europea Professore che cosa si può fare realisticamente per favorire l'occupazione dei giovani?
2: dato ha un lato positivo che è l'aumento degli occupati, perché questo significa insieme alla stabilità del tasso di disoccupazione un aumento degli attivi, il che eh, risolve un problema grave o incomincia a risolvere un problema grave dell'economia eh, italiana. Resta drammatica esigenza di aumentare l'occupazione giovanile. Noi rischiamo di sacrificare una o due generazioni che viceversa potrebbero offrire risorse essenziali alla crescita eh, della nostra economia e questo è un problema che va risolto migliorando la formazione delle risorse umane e adeguando meglio la formazione universitaria e scolastica alla eh, richiesta eh, delle imprese.
1: Nel giorno in cui Eurostat attesta che in gennaio l'inflazione in Europa risale all'1,8%, Mario Draghi è tornato a ribadire che l'unione finanziaria dei mercati in Europa appunto, è un obiettivo fondamentale proprio per la stabilità dei prezzi. Lo condivide?
2: Certamente sì, è un obiettivo fondamentale. Naturalmente questo andamento migliore delle aspettative in termini di tasso di inflazione, migliore delle aspettative perché avvicina il tasso effettivo di inflazione all'obiettivo della Banca Centrale Europea ci dice anche che politiche monetarie molto espansive e non convenzionali hanno un orizzonte eh, temporale limitato e questo per un paese ad alto debito pubblico eh, come l'Italia che ha un'esigenza di eh, comprimere gli oneri finanziari non è una buona notizia quindi noi dovremo allinearci eh, eh, in maniera rapida per poter rendere gestibile il nostro debito pubblico anche in una situazione di rialzo dei tassi di interesse.
1: Andiamo velocemente alla vicenda dei conti pubblici italiani, il governo professore sembrerebbe orientato non a eseguire una vera e propria manovra correttiva immediata ma ad assumere degli impegni di medio termine, non vogliamo misure depressive in questa fase dicono in sostanza sia Gentiloni che Padoan.
2: La via è stretta, da un lato come ho appena detto è necessario eh, mantenere a crescere il rigore nella gestione del debito pubblico per non esporre il nostro paese alle conseguenze negative di un rialzo nella struttura dei tassi di interesse, dall'altro non possiamo soffocare una una crescita che è ancora debole e fragile e quindi si tratta di correggere i conti pubblici nel senso richiesto dalle istituzioni europee adottando però misure che non siano eh, negative rispetto alla crescita e questa non è una soluzione facile da trovare.
1: Grazie dunque a Marcello Messori per essere stato con noi, lo ritroviamo domani, parlavamo dei conti pubblici, facciamo allora il punto sul difficile negoziato, delicato, negoziato tra Roma e Bruxelles con il servizio di Americo Mancini.
3: Saranno due aspetti che possono apparire a questo punto formali ma il governo non ne vuol sapere che l'intervento appaia sotto la forma lessicale di manovra correttiva e soprattutto che si depressiva per questo la lettera conterrà sicuramente degli impegni ma con una tempistica che non deve apparire come quella per cui si è risposta ad un ultimatum dunque si pensa di inserirli ma nel def che verrà reso noto non prima di aprile al di là delle schermaglie una qualche risposta il governo italiano la deve comunque dare perché nemmeno possiamo permetterci la procedura di infrazione per deficit eccessivo in un momento in cui non godiamo certo di una situazione politica all'insegna della chiarezza e della governabilità alla vigilia la lettera le misure ipotetiche in campo sono diverse si punta molto sulla lotta all'evasione cambiando il meccanismo di pagamento dell'IVA per cui non la pagherebbe più il venditore ma l'acquirente ma potrebbe esserci anche un aumento delle accise sui tabacchi forse anche sulla benzina si è pensato all'aumento dell'IVA di un punto che in tempi di bassissima inflazione o addirittura deflazione non sarebbe più un bagno di sangue per i consumi ma non sembra più tra le priorità non dovrebbe esserci un ampliamento della volontà di disclosure mentre potrebbe partire la seconda tranche della privatizzazione delle poste
1: E proseguiamo parlando ancora di occupazione. Il governo, su pressione di Cisle e Will, lavora alle modifiche della normativa sui voucher lavoro. Il ministro Poletti apre al dialogo, ma la CDL, che sul tema, lo ricordiamo, ha chiesto e ottenuto la possibilità del referendum abrogativo, resta cauta. Sentiamo Anna Trebbi.
4: I risultati prodotti dall'introduzione della tracciabilità sono positivi. La corsa ai voucher si è fermata, ma aspettiamo a cantare vittoria. Sono passati solo due mesi, dice il ministro del welfare Giuliano Poletti, e aggiunge. Pensiamo che
0: bisogna intervenire, modificare... La normativa nello spirito della origine E quindi avere voucher che vengono utilizzati Sostanzialmente solo per il lavoro accessorio E per il lavoro occasionale Comunque c'è un dialogo col Parlamento Ci sono delle leggi in discussione Incontreremo le parti sociali Perché abbiamo un dialogo aperto anche sui voucher
4: Riportare i voucher al loro utilizzo originario È anche l'obiettivo del segretario della Will Carmelo Barbagallo Che però incalza Il governo ci convochi subito Serve una modifica radicale Bisogna fare presto per disinnescare il referendum sul quale, spiega, pesano sia la possibilità di una sconfitta sia quella del mancato raggiungimento del quorum. Se il Parlamento vuole rimediare agli abusi, basta una legge di poche righe, gli dà Manforte Anna Maria Furlan, numero uno della CISL. Ma ci vuole una proposta seria, osserva la leader della CGL Susanna Camusso. Potremmo rinunciare al referendum, chiarisce, solo se si facesse un istituto che non sia malato come quello attuale, che si riferisca davvero al lavoro occasionale e non sia invece una forma di dumping alle altre forme contrattuali.
1: In regia Mauro Zaninotto, Cristina Pini per l'assistenza, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.